0: Olá amigo e seguidor Seja bem-vindo à nossa live diária do Reflexão Matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes ou seja, procurar aumentar mais a nossa parte positiva a nossa parte boa e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, procurando diminuí-los e eliminá-los, porque são eles a causa é, da nossa involução, da nossa dificuldade. É um serviço árduo, diário, no qual nós temos que procurar sermos disciplinados, observando a nós mesmos, iniciando o trabalho por o quê pela parte mais fácil naquilo que nós temos menos dificuldade pode ser a inveja o ódio a agressividade e as virtudes vamos procurar neste dia quem sabe ser um pouco mais modesto sóbrio resignado sensato enfim porque precisamos chegar a tão sonhada felicidade. Não é isso que nós queremos, então. Precisamos fazer esse esforço. E para que isso seja mais rápido, precisamos compreender as leis que regem o universo. Atualmente estamos a, analisando a lei de sociedade. Kardec questionou, a vida social está na natureza? Certamente. Foi a resposta dos Espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra... e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Mas... ontem nós comentávamos que viver não é o suficiente. Precisamos conviver. Precisamos nos relacionar. É. E... também comentamos ontem... que boa parte dos nossos desajustes emocionais... se deve a ausência de contatos afetivos... por isso que é tão importante... eu falei ontem... e vou complementar hoje... tratar com amor... com carinho... as nossas crianças... porque... é na infância... que nós... espíritos velhos... que não é a primeira vez... que chegamos aqui no planeta... e também não será a última... teremos muitas outras... ainda pela frente... é no período da infância... que nós somos mais maleáveis a receber o que? a receber amor, a receber carinho, a mudar aquele homem velho que existe dentro de nós. Por isso que a sabedoria divina, ou a providência divina, que é o amor de Deus para com é, as suas criaturas, é, nos dá a inocência a aparente candura das crianças... para quê? Para atrair... dos pais, dos tios, dos parentes, dos amigos... o amor... o carinho. Nos primeiros momentos em que o bebê está completamente indefeso... ah, não é tão bonitinho... tão querido... não é um amor... e aí... à medida que vai crescendo ele vai começando a demonstrar a sua verdadeira natureza... porque é um espírito... tão ou mais velho quanto nós... então... do zero aos sete oito anos... é importante... que nós pais... avós... tios... parentes... demos muito amor... mas também... procuremos incutir... É, na sua mente... Hábitos positivos, hábitos saudáveis. Então, não podemos ser muito severos, mas também não podemos ser é, muito coniventes. E o que, é que nós estamos vendo hoje em dia? Hoje em dia nós vemos, é nós pais, eu me incluo também, sendo é, muito condescendente com as nossas crianças. A moderna psicologia, a pedagogia diz que não podemos é, traumatizar as crianças. Mas eu penso que analisando aquilo que a doutrina dos Espíritos nos traz, nós precisamos educar. E educar dentro da concepção da doutrina espírita é criar valores. Criar valores positivos. Porque muitas vezes o que, que acontece? Os pais é, deixam as crianças fazerem o que quiserem. Ah, eu não posso traumatizar meu filho, eu não posso disciplinar. Se nós não ensinamos disciplina em casa, se nós não damos afeição em casa, quem é que vai dar afeição aos nossos filhos? Normalmente, uma criança que recebe pouco amor vai em busca de alguém ou de algo que supra a sua necessidade, a sua fome de amor. E lá vem as drogas que deixam nossos jovens, nossos adultos entorpecidos, por quê? Porque não tiveram amor e principalmente também não tiveram é disciplina nas suas casas. Normalmente nós, ou boa parte das pessoas, cria seus filhos como se fossem um rei, uma rainha dentro de casa. E esquecemos que reis e rainhas também têm é, sua responsabilidade perante seus súditos e não podem fazer o que quiserem. Pois é, então, vamos procurar fazer com que o nosso lar seja o lar onde exista amor, amor, onde exista carinho, onde sejam cultivadas as virtudes, por que não ensinar a ser humilde? Por que não ensinar nossos filhos a serem modestos, sensatos, afáveis, pessoas compreensivas? Tudo isso são virtudes que nós admiramos nas outras pessoas, e por que não? implantá-las dentro é, do nosso lar fica uma dica nesta quinta-feira vamos procurar estimular em nós e em nossos filhos as virtudes e também procurar auxiliá-los a corrigir vícios e defeitos hoje nós percebemos que o vício do fumo diminuiu mas, em compensação, o uso de álcool e de drogas pelos nossos jovens está crescendo. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, ainda existe muito dentro deles e de nós a sua parte negativa, a sua parte de sombra. Então, vamos procurar pensar, elaborar um projeto de convivência familiar onde sejam estimuladas as virtudes. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fique com Deus e até amanhã, o amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com notícias da região. Câmara de Vereadores de Sombrio rejeita projeto de colocar segurança nas escolas. O que eu e o autor do projeto, o vereador Peri, temíamos realmente aconteceu. Os vereadores que compõem a base de apoio da prefeita Gislaine Cunha rejeitaram o projeto de lei do vereador José Heraldo Soares, o Peri, que é, solicitava à prefeitura a contratação de vigia para as escolas do seis do município numa atitude preventiva, aquele triste episódio lá em Saudades, onde alunos e professores foram mortos por um jovem votaram a favor os vereadores do PP. Os demais acabaram votando contra. Falando em falta de vacinas, a Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Rui do Silva, por meio da vigilância epidemiológica, informou que a vacina contra a Covid-19, a primeira dose, está suspensa temporariamente até a chegada de um novo lote de vacinas. A população será informada quando a vacinação for retomada. Notícia boa para os professores. A Assembleia Legislativa propõe aumento de professores em Santa Catarina, também para quem ganha mais de R$ 5 mil. Reais. Aliás, que irá propor que o aumento do salário dos professores da rede pública ocorra também para quem ganha mais de R$ 5 mil. Reais. A informação foi divulgada pelo deputado estadual Vicente Caropreso, relator da comissão mista que vai construir uma proposta de lei para alterar o plano de cargos e salários do magistério. Nós vamos incluir os inativos e quem ganha mais de 5 mil, de forma escalonada, com progressão de carreira, afirmou o parlamentar. O relatório deve ser concluído até o dia 12 de julho, podendo ser estendido esse prazo por mais 60 dias. O grupo de trabalho é criado para realizar protocolo sanitário para o Festival de Dança de Joinville. A Prefeitura de Joinville informou que um grupo de trabalho está elaborando protocolos sanitários para uma possível realização do 38º Festival de Dança em outubro neste ano. O evento que estava marcado para ocorrer inicialmente em junho do ano passado é, pode se tornar um teste, um evento teste, para a pandemia é, no Estado. No dia 27 de maio, o governo catarinense divulgou a intenção de realizar eventos testes, ou seja, é congressos, eventos culturais, feiras e jantares. Médicos de Santa Catarina são alertados pelo Estado sobre o agravamento da pandemia. Os meses de junho, julho e setembro preocupam a Secretaria de Estado da Saúde. Com o inverno em alta e os números de casos ativos na casa dos 20 mil, as autoridades temem o agravamento da pandemia por conta disso, numa das ações será uma reunião marcada para o dia 29 de junho entre o secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, e os médicos de Santa Catarina. O encontro está sendo intermediado pelo Conselho Superior de Entidade Médica de Santa Catarina, COSEMESC. O encontro foi marcado na segunda, após Mota pedir ajuda do grupo de médicos para orientar a população a respeito do coronavírus. A reunião será no dia 29, por vídeo, aberta a todos os médicos catarinenses. É, está preocupante e tudo indica que agora com a chegada do inverno e o inverno está sendo rigoroso, nós teremos aí um aumento dos casos de Covid combinados com os problemas da gripe. CPI fará a sessão secreta com Vitzel e quebra mais sigilos. A cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Decidiu realizar uma sessão secreta com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e quebrar os sigilos telefônicos e fiscal das organizações sociais pagas para administrar hospitais no Estado. O requerimento será pautado nesta sexta-feira, dia 18, conforme decisão anunciada pelo presidente da CPI, Omar Aziz. Witzel foi na CPI nesta quarta-feira, mas desistiu de falar e encerrou depoimento após um bate-boca com os senadores Flávio Bolsonaro do Patriotas e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, aliados do presidente Jair Bolsonaro. O ex-governador prometeu revelar fatos gravíssimos que comprovem a interferência do governo federal na gestão estadual do Rio e desvio de recursos da saúde por meio de organizações sociais que administram os hospitais. Olha só, em meio a tanta notícia ruim, sempre tem alguma notícia boa que a gente é pode compartilhar. E esta aqui é uma delas. Sustentabilidade já pesa na decisão de compra de brasileiros. O consumidor está atento a marcas e empresas preocupadas com questões ambientais, sociais e de governança, que é a sigla ESG em inglês, na hora de ir às compras. Pesquisa recente da consultoria McKinsey revelou que 85% dos brasileiros dizem que se sentem melhor comprando produtos sustentáveis. Uma enquete global mostra também que 97% dos entrevistados esperam que as marcas solucionem problemas sociais. A preocupação de checar se a marca ou a empresa tem um propósito é nítida, sobretudo entre os consumidores da geração dos milenais e da geração Z, na hora de ir às compras. É, ressalta a entidade que fez a pesquisa. Para essas gerações mais jovens, esse é um fator decisivo. É e que, O que, que a gente percebe? É, nossos jovens estão recebendo, junto com a sua educação, nas escolas e até nas redes sociais, a educação ambiental. E faz com que eles se preocupem com o meio ambiente e a consequência nacional é o quê? Na hora da compra, é bom saber se a empresa de onde nós estamos comprando tem boas práticas ambientais. Olha, provavelmente não teremos aí uma terceira via mais uhum. forte na eleição presidencial do ano que vem. Luciano Huck vai substituir Faustão aos domingos, diz o apresentador em conversa com Bial. Luciano Huck afirmou que vai assumir o comando do programa os domingos da Globo depois que Fausto Silva deixar a emissora em 2022. O apresentador contou a novidade em sua participação na conversa com Bial na madrugada desta quarta-feira. Disse ele, tem enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso e será um privilégio enorme ocupar o lugar dele, afirmou Luciano Huck. Fausto Silva confirmou em janeiro que deixa o domingão do Faustão e a TV Globo no fim de 2021. Em nota, a emissora afirmou que Falso decidiu encerrar sua jornada, à frente de programas semanais. Nesse último dia do seu contrato, foram 32 anos de programa. Já Hulk, escolhido para o programa dos domingos, é o apresentador do Caldeirão do Hulk, que vai ao ar nos sábados desde 2000. Ele tem sido contratado pela empresa em 1999, depois de iniciar sua carreira na Band, onde ficou conhecido como H. É, já que ele vai ser o apresentador do Domingão do Hulk, ou de alguma outra coisa, um caldeirão dominical, é claro que ele não vai ser mais o candidato. E ele negou. Vou ser franco, nunca me lancei candidato a nada, por isso não estou retirando candidatura, afirmou. Não consigo enxergar esse cargo como oportunidade. Não seria responsável da minha parte. É que, com a entrada do presidente Lula, na disputa pela presidência, a disputa ficou polarizada entre direita e esquerda. Infelizmente, não temos é, a possibilidade de um caminho do meio, ou seja, de alguém que não fosse nem de direita, nem de esquerda, alguém que fosse, digamos assim, um social-democrata. Vamos aguardar o desfecho desta eleição para pensar é, nesta alternativa é, no futuro. Três em cada dez meses fecham as portas em até cinco anos de atividade no Brasil, aponta o SEBRAE. Pesquisa sobre a vivência da empresa, divulgada pelo SEBRAE, aponta que três em cada dez mil empreendedores individuais fecham as portas em até cinco anos de atividade no Brasil. A taxa de mortalidade de negócios nesse porte é de 29%. No mesmo período, as microempresas, que são de um porte maior, têm uma taxa de fechamento de 21,6%, enquanto que as de pequeno porte, 17%. O grande problema é que muitos dos microempresários, são pessoas que ficaram desempregadas, tentam uma alternativa, e muitas vezes acabam falhando, naufragando. Infelizmente, é esta a nossa realidade. E nós temos percebido um grande aumento de MEIs, porque são pessoas que acabaram saindo do emprego formal e tentam achar uma maneira de sobreviver. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.